0: Tusen takk, Kjetil, og dere. Fantastisk sång. Vi kunne jo egentlig bare gått hjem nå. Eh, jeg synes det var så høyt å stå der oppe, så jeg, jeg følte at jeg måtte ned. <laughs> så det handler ikke om... Eh, det handler mest om meg. Så hvis jeg skal tenke, det handler bare mest om at jeg føler meg mer komfortabel her nede, sammen med dere her. Utrolig kjekt å få lov til å være her i østsida frikirke og tale her. Eh... Det var utrolig gøy. Og når jeg ser meg rundt i salen, så tenker jeg liksom på eh, to personer som har vært viktig i min barndom. Når vi ble sendt ut til eh, søndagsskolen, eh, så var det noen som gjorde det. For det skal snakke om, det er jo det at det er personlig. Det er jo personlige evangeliet. Det er, vi må aldri glemme at det er personlig. Det er personlig for Jesus. Det er personlig for han. Han trodde så personlig at han kom helt personlig ned til jorda og det er det vi bringer videre, det personlige evangeliet at hvert, hver eneste av oss har et navn vi, har, vi er kalt ved navn eh, og Jesus ønsker å komme helt tett på oss og Birgit eh, seneste, hun var en av de som var, du var vel ungdom men du var i alle fall, jeg husker at jeg var veldig liden <laughs> men, men da, da var du der og fordi det var personlig for deg, så ønsker du å dele det videre. Og Kjetil Høy-Jonassen, han var min dirigent for juniorkoret. Og for han var det så personlig å gi evangeliet videre. Så jeg har jo vokst opp i den, hva blir det? Mora deres, på å si. Kristiansand Frikirke, som er plantet ut inn til Østsida Frikirke. Og har vært med i den processen når jeg jobbet der så var det liksom, var jeg med litt oppe på Gimlekollen og var med helt i den der spedestarten av, av østsiden av Frikirke sammen med Men, i dag hadde jeg lyst til å om har mye på hjertet i dag eh, så jeg håper at dere er klar for det eh, og at vi, vi må egentlig bare komme i gang raskest mulig så ikke vi ikke bruker for lang tid det er jo over til mitt problem at jeg kan bruke litt lang tid men jeg har altså en mer og mer og mer drivkraft for nettopp barn og unge. Og nå har jeg jobbet med barn og unge i 20 år snart, og jeg tenker at det blir viktigere og viktigere og viktigere, og mer og mer jeg leser i Bibelen, så tenker jeg at, fy søren altså, vi som kirke, og her er det litt alvorlig, vi som kirke, vi trenger å endre teologisk ståsted. På hvordan vi ser på barn. På hvordan vi ser på barn, og, og hvor viktig det er for Gud, nettopp med barn. Hvor, hvor nært det ligger hjertet hans sitt. Og hvor mye av det vi håller på med egentlig bare er et spill for galleri, men Jesus egentlig vil hjelpe oss til å, å, å være enda tettere på det som faktisk er liksom hans øyenstener og, og, og skatter. Idag i dag skal dere få en skikkelig alvorlig tekst, en av de mest alvorlige tekstene som er ved om i Bibelen. Så hold fast, men jeg tror dere er klar for dig. Matteus 18, nettopp da kom disiplene og spurte Jesus, «Hvem er den største i himmelriket?» Da kalte han til sig et lite barn, stilte det midt i dem og sa, «Sannelig, jeg sier dere, uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke in i himmelriket.» «Den som gjør seg selv liten som dette barnet, han er den største i himmelriket.» Og den som tar imot et slik lite barn, i mitt navn, tar imot meg. Det er kanskje en tekst vi har hørt en del ganger. Hvis du har vært i kirke eh, og vokst opp med det, så har han hørt denne teksten. Og av og til er det jo sånn at når vi hører en tekst mange ganger, så glemmer vi faktisk hvor radikal han er. Og hvor, hvor alvorlig han er da, egentlig vi glemmer helt egentlig betydninger, og så blir det mer en sånn søtt, nostalgisk, ja, ja. Tenk oss søtt, det var at Jesus tog frem et lite barn, og så stilte seg midt i blantene sa, da må vi ta imot som dette lille barnet her. Men det Jesus sier er jo, det er dønn radikalt. Han sier, dersom vi ikke tar imot sånn som dette barnet, så kommer dere ikke in i himmelriket. Det er ganske alvorlig. Så, eh, Jesus deler jo ikke ut sånn voksenpoeng, men han deler ut barnepoeng. Hvordan kan vi bli mer som barn? Hvordan kan vi vende blikket nedover, vende blikket mot det som egentlig er det viktige? Den som gjør seg selv liten som dette barnet, han er den største i himmelriket. Jeg tenker mer og mer at samfunnet sånn som vi har lagt opp til det, det er jo at eh, vi, vi legger ikke vekt på eh, det helt essensielle og det viktige. Men vi legger vekt på kompetanse og hva en kan og hvor mye en tjener og så videre. Og sånn vokser vi opp i, i vårt samfunn, så du er egentlig ikke voksen, hvis vi skal sette det helt på spissen, før du begynner å tjene penger, før du begynner bli en bidragsyter til det norske stat, og vi kan begynne å ta skattepenger fra deg, og så videre. Og så er det annerledes hva som er viktig i Guds rike. For der er det ikke så, sånn at kompetanse, eller utdannelse, eller formell eh, stilling bryr seg om det bryr seg de helt nære tingene ser du meg nå? kan du gi meg en klem? kan du være tätt på meg nå? kan du eh, har du tid til meg å ta meg på fanget? det er jo liksom så deilig med barn det er fantastisk med barn det er de driter i alle titlene dine de bryr seg om du er konsernleder eller om du er tjener 1 eller 2 eller 10 millioner de gulper oppe deg uansett Ellers så bryr det sig om at du kryper på gulvet der. Altså de, de bryr sig katten, om din position og hva du har fått til i livet, og som du kan krysse av, som det ikke er gamle nok til å kunne lese. De bryr sig bare om du vil være der. Om du vil ned der. Om du vil se der. Om du vil krype på gulvet. På den dressen din som koster et eller annet x antall tusen kroner. De bryr sig om det om du hyll på den. Og jeg tror det er liksom helt i de essensielle tingene som Jesus egentlig sier. Hvis du skal, hvis du skal skjønne mysteriet i himmelriket, så må du, du må ta på deg øynene som barn. Som ikke handler om att se på meg og hva jeg har fått til, men som handler om se på meg og se hvem jeg er. Og kjenne meg. Og det er jo nå det begynner bli alvorlig. Og av og til har jeg stoppet her med denne teksten, og så tenkte att ja, det var søtt og koselig og så videre. Nå kommer noe av det mest alvorlige jeg ved om i Bibelen. Hør på det. Det er konteksten til dette. Men den som lokker til fall en av disse små som tror på mig. Nå må jeg holde deg fast. Han var bedre tjent med å få en kvernstein hengt om halsen og bli senket i havets dyp. Ved denne verden som lokker til fall, forførelsene må komme, men ved det menneske som de kommer fra. Om hånden eller foten din lokker deg til fall, så hug den av og kast den fra deg. Det er bedre for deg å gå lemlestet eller halt inn til livet enn å ha begge hender eller begge føtter og bli kastet i den evige ilden. Om det ene øyet lokker deg «Om øyet ditt lokker deg til fall, så riv det ut og kaster fra dig. Det er bedre for dig å gå enøyd inn til live, enn å ha begge øyne og kastes i helvetes ill. Og så er det fokus på det små. Og jeg tänker av og til, og det er derfor jeg sier, når jeg jobber i, eh, i, denne, i denne stillingen, i denne jobben, i utrolig mange år, men jeg tenker noen ganger, når jeg hører på menigheter, så tänker jeg, «Kjære Gud», hadde det ikke vært bedre om det hadde bare solgt det der bygget? Det kunne gått lemlester inn til livet hvis de hadde brukt økonomien deres, ressursene deres, energien deres, in på å faktisk se de barnene, de ungerne som er rundt dere. Hadde det ikke vært om vi hadde kuttet i budsjettet og sagt, nå går alle pengene våre i denne retningen. For det dette som er viktig. Eller var det viktig at salen vår var så fin, og så pusset opp, og så... Altså, jeg har sett så mye dårlige beslutninger. Og så mye sånn voksen idioti. Og som, det hører så klokt ut. Når det kommer en siviløkonom som legger tal på bordet, eller framfor menigheten, så tenker jeg bare, men det er jo ikke virkelig. Det virkelig er jo de som gikk ut her. Det er det som er virkelig. Det er de barna som, som akkurat gikk ut her, eller de ungdommene som akkurat er Det er det som er viktig. Ikke også en... Det er i kirker, jeg hørte i kirke, de pusset opp kirkesalen for, jeg tror det var en million og så hadde de, når de skulle sjekke budsjettet på ungdomslokalet, så var det ikke noen penger igjen. Da tenker jeg bare, gudverdig de nådig. Gudverdig de nådig. Jeg tänker på oss, og på hvordan vi egentlig tenker, og, hvordan, og det er derfor jeg sier at jeg tror vi må endre teologisk ståsted. Hva er våre prioriteringer sånn dypt inne? For Jesus sier, hvis du lokker til fall etter disse, en av disse mine minste, det er, jeg, jeg orker ikke å tenke på det, men tenk det. Det er ganske bildelig med å få deg bedre om du får en kvernsinn oss halsen og blir senket i havet styrp. Da trenger vi ikke alle å egentlig bare legge oss på kne og si Gud, vær oss nådig. Gud, vær oss nådig i dag. I våre beslutninger og prioriteringer og hvordan vi ser på tingene. Og så et vers som jeg har holdt på med å bale meg det siste halve året og som gir meg en erbødighet, samtidig som de gir meg glede, pass dere for å forrakte en av disse, eneste av disse små, for jeg sier dere, og det det jeg sa til de andre, de barna før de gikk de har sin engler i himmelrike, som alltid ser en himmelske fars ansikt. De har sin engler i himmelen, som alltid ser inni min himmelske fars ansikt. Tänk deg det! Disse små som er her, og som var her. Gud har, har liksom utpekt en engel, en, en, en engel til hver av dem, som alltid kikker inn i Guds fars kjærlige ansikt. Alt det. Alt det. Og så tänker jeg, da blir det litt sånn når jeg ser på mine barn, jeg har tre gutter, eller når jeg ser på disse, så får jeg en liten sånn reminder hele tiden fra, fra Gud som sier, pass det. Pass det. Jeg, hadde, jeg har en egen engel som vokter over dette barn. og som alltid kikker inn i Guds, min fars, hellige, kjærlige ansikt, som vokter. For hva du sier, og hvor mye, hvor liten du gjør det, og hvor viktig du skal være i forhold til det. Og så gir det meg en glede, for det er jo, det er jo ikke alle barn på Gimlekollen som er her de er jo ikke kirka, eller de har ikke et fellesskap. De har ikke et, sånn, et sted å gå til. Og så gir det en enorm glede å tenke på at det er ikke sånn, ja, det står ikke i Bibelen at alle kristne barn har fått en egen engel. Det står alle barn, alle disse minste, har fått en engel. Jeg er helt overbevist om at i noen hjemme på Himmelkollen i dag, så trengs denne engelen extra. I noen barn, i noen hjemme på himmelkålen i dag, så trengs den til å stå opp for dem, til å svare dem, til å være der for dem. Så det er personlig. Det er personlig hvordan vi tenker om barn, og hvordan Gud får lov til å lede oss og tenke teologisk om viktigheten av barn. Det er personlig for meg, om hvordan det tas beslutninger i menigheten, og vi tenker er viktig. Og så har jeg lyst til å snakke til dere om hvordan dere kan gjøre det personlig. Hvordan dere kan gjøre det personlig med de barnene, og også de som sitter ved siden av det, slik at du virkelig får eh, knokke in på det. Og det første spørsmålet som egentlig gjør det personlig, da, det er å stille spørsmålet, hva heter du? Vad heter det? Det er av og at vi må skrelle noen lag eh, på hverandre etter hvert. Jo, jeg heter Håvard Haugland, er gift og har eh, tre barn. En på... Ja, hvor mye er de blitt nå da? 7, <laughs> 10 og 13 år er det blitt. Og så er det jo et sånt litt overfladisk spørsmål på ett vis, men så samtidig så har det litt betydning at du kan navne. Fordi at... Eh, Visst du visst jeg hadde liksom skulle kommit kom till mig men du Kirsti var det inte det du hette? Nej, nej, det stämmer du, det är Karin ja, det är det som er, du heter som är kona. Så hade där skönor, det hade betydt något. Hade en kamratar med, väldigt god vän. Han visste at kona med, visste att han kände mig. Och så säger han, du ho där så brukt han ett helt annat namn på kona med och så märker att det det skapten avstånd rätt avntvis. Så säger han liksom, eh du eh, eh jag huskar inte vad om det var Hilde eller ett namn sånt og så så tänkte ja, bla bla. Eh, så pratade vi vidare, men så märker jag liksom, men du känner mig ju också helt. I bilen så står det jeg har kallat dig med namnet, du er min. Nå Maria är begravd. Eh och i djup förtvivlan så var att Jesus har eh borte så møter hun det hun tror en gartner. Og så snur gartneren seg til henne, og til hun, så sier han, Maria. Og i det han sier navnet hos sitt, så skjønner hun hvem det er. Så sier hun, Mester, Rabuni. Det er jo det. Så navnet er viktig. Og det er personlig. Du har fått kalt et navn, og Jesus han har kalt deg ved navnet og sagt, du er Du er min det er det første viktige nå kommer det et lite strippeshow her jeg kan bare betrygge deg om at det, det blir ikke vilt det blir ikke vilt og det, det blir sømmelig helt, helt inntil siste t-skjort og den blir på så bare sånn at det der kan roe der. men det første gör det personlig, hva heter du? Det neste spørsmålet, vet du hva som er viktig for mig Eller vet du hva, som, hva er jeg er opptatt av? Vet du hva som jeg bryr meg om? Um. Jo, jeg er i Håvard Haugland, og jeg er gift av tre barn. Og jeg, for tiden er jeg veldig opptatt av speaking. Det er helt ærlig. Det er mest opptatt av å tenke og sove. Jeg ligger rett før jeg sovner og tenker, jeg, hvordan kan jeg spikke denne figuren her? Uh, så det det ligger og, og tenker på om dagen. Men det sier jo noe om interessene. Eh, Jesus gikk på stranda og så, så så noen som satt med en båt og sier han, hva holder dere på med? Hva er det dere er opptatt av? Er det, vi håller på å fiske eller vi håller på å bøte garnet. Og så sier han, kom og følg med. Men kjenner vi de rundt oss og kjenner vi de som er her, vet vi egentlig hva de er, kan vi navne de sitt? Vet vi hva det er opptatt av? Vet vi at de, de håller på med håndball eller fotball eller hva, egentlig, hva, hva som driver dem på, på fritida, og det de egentlig vil. Eh. Liker du kald eller varm sjokolade? Hvem det? Skal vi ta en liten poll på det? Freie melkesjokolade. Kald, kald sjokolade. Hvem liker det? Ja, det er noen. Varm sjokolade, høyt opp. Ja, dere har enda ikke skjønt det, men det er greit. Eller dere har egentlig skjønt det, for dere der vet at det er der smaken kommer bäst frem. Men vet du hva jeg er opptatt av? Vet du hva som er min interesser? Og så går vi videre. Og nå begynner det bli mer og mer personlig. Vet du hvor jeg bor? Kan det kan ut som et overfladig spørsmål. Ja, jeg bor i Havreveien 29. Men det sier noe om hvor vi bor. Hvilke hjem kommer du fra? Eh, hvis du kommer inn i et hjem, det er jo ikke, det er jo ikke alle hjemmen kommer inn i. Eh, men du merker noe med en gang du trør over dør, dørstokka. Er du enig i det? Du merker lukt. Du eh, lukt. Du ser på hvordan ting er. Jeg var i et hjem just til en, 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 en som jeg, traff på, jeg tilfelligvis treffet i Oslo. Så, og, og der, da var det et vanvittig kaos og rot. Men det som var så deilig var at de brydde seg ingenting om det. Men så du, kommer du inn i noen hjem som det er litt kaos og rot, så er det det eneste de bryr seg om. Ja, nå er det veldig rodete her, altså. Bare sånn at du, men bare slå deg ned her. Ikke for ti, altså. Du merker meg en gang, hva er, hva er en opptatt av? Hva, hva representerer dette hjemmet? Kjenner vi disse barn og unge her, som sitter her, og vet vi hvor de bor? Vet vi hvordan ni de har det på hjemmebane? Er mamma og pappa krangler det? Er de barnene som er her, er de, de er usikre på om mamma og pappa skal gå fra hverandre? Eller også når det er der du bor. Er det sånn at når det er fred, når det er helt stille i huset, så er det stille for stormen. Du merker det. Det er nesten som en sånn der rett før, som på sommeren, når det blir helt stille, skydekket går ned, så merker du at nå blir det lyn og torden. Er det sånn? Eller er det sånn at det, når det er helt stille og rolig i huset, så er det, så er det bare gott å være der. Det er gott å være der. Sånn er det der en bor. Og for at vi skal komme til det skrittet der, og for at vi skal kunne formidle hvem Jesus er, så trenger vi å gå alle disse stegene her. Vi trenger å gå disse stegene og fortelle om hvem Jesus er, først med å vite hva de heter, hva de er opptatt av, og hvor de bor. Det er jo derfor vi har smågrupper, og derfor dere har smågrupper. For det er inne i hjemmene deres. For at det er personlig. Det er fordi at ikke vi skal treffes i et kirkebygg, Uh, og at det er det, det viktigste stedet men at kanskje det viktigste stedet det er hjemme det er der vi lever og der vi bor og det er kanskje når vi har lettet på sløret på vet hva jeg heter, vet hva jeg er opptatt av vet hvor jeg bor, at den tør å kanskje si vet hva har gjort på godt og vondt. Um, I kirka så har vi et sted hvor vi går og hopper rett dette spørsmålet. Men det er veldig unormalt å hoppe rett til dette spørsmålet. Vet du hva jeg har gjort? Du vil aldri ha gjort det med en kollega som du har truffet for første gang. Men vi har en anledning til det gjennom forbund. Så har vi en anledning og det er en fantastisk arena og det skal det jo være etterpå. Du du tenker at jeg trenger forbund, så kan du komme til noen trygt med allt det du har gjort, fremfor Guds øyne da. Og så kan du si, så her er det. Og så har du en person som ber for det. Men vanligvis er det jo ikke sånn. Vanligvis er det jo sånn at du må kjenne noen. Og i alla fall barn og unge, de vil komme, du vil aldri komme in på det på dette spørsmålet, hvis ikke du har gått den veien før der. Vet hvor de bor, vet for at det er et over... Hva det er opptatt av. Hvis du har tatt deg tida, ikke gidder å bry deg om, hvis det bare er en sånn ting, men hvis det er en ekte relasjon, så er dette viktig. Og vi har jo alle våre historier. Vet du hva har gjort? Noe av det kjipeste her har gjort, eller ikke noe av det så en av de kjipe tingene jeg har gjort, jeg har gjort mange dumme ting. Da var, jeg, var avslutning på Ungdomsskolan, det var sista, någon av de sista timmarna var jag i gym. Och och skulle vi, då var vi gira på att ha frilek i den gymtimmen. Vi skulle bare avsluta tre år på ungdomsskolan, Ikke någon stress, inte någon styr, nu nå har vi följt pipa till till i så många år, nu var det lek och moro. Och jag si at säga att jag var egentligen snill. Eh, og eh, hørte på lærerne. Det sier jeg til mine barn, og de, det tror de ikke på, men det er faktisk sant. Men akkurat denne gangen, når læreren da eh, får A-klassen, nei, B-klassen sa, vi stod i samme gymsal, B-klassen, det er frilek, og de bare, yeah! Og så kommer eh, læreren vår, A-klassen, dere skal møte i Jægersberg, i, i nei, i Barneheia. Jeg gikk på greien. Og jeg, jeg visste den læreren vi hadde, uh, hun var så gira på orientering. Og er det en ting i livet jeg synes er kjedelig, det er orientering. Sorry til dere andre, men jeg er dødskjedelig å løpe rundt i skauen med et kart, så altså. det er ikke gøy. Jeg elsker å være i naturen, men ikke orientering. Så det bare, rullegadene, jeg bare gikk momentant til gulvet, og så tenkte jeg bare, nå skal jeg bare gjøre opprør, jeg driter Så jeg bare ga blaffen i å høre på læreren, så sa jeg bare, det gidder jeg ikke. Det kan du bare glemme at jeg skal opp i, i barnehager, løpeorientering. Så det kan bare, og jeg fikk med meg noen andre kompiser og gutter, og vi satt der, vi, bare, vi driter i det. Vi får, får sikkert den karakteren vi har fått uansett. Og der satt vi da, surmula i våre egne greier, og så satt vi der, og så kom vi forbi. E, satt vi ute, og så kom de i klassevennene gående forbi. Og så så på oss, og så, så bare, og ble jeg skikkelig skuffet. Og vi bare, oh, nå var det noe som skjedde her. Og så kom læreren forbi, og så greiner hun. Og så sa hun, nå ble jeg ordentlig sa hun. Og så gikk hun gående videre. var jeg ikke så kul lenger. Prøvde å holde maska litt, men jeg merket meg at nå var det noe som hadde skjedd. Så vi fikk om at hun hadde dekket et langbord oppe i barnehøyene. Med frykt og is og bara gode saker og skulle bara overraske oss. Ba, ah! Og dette var jeg med på å ødelegge for henne. Vet du hva jeg har gjort? Jeg, jeg, jeg dreit meg skikkelig om for læreren. Heldigvis hadde jeg noen trygge foreldre hjemme, så jeg gikk hjem, så sa jeg hva jeg har gjort til mamma og pappa. Og så sa de, Håvard, du må ringe. Du må ringe. Det er en telefonsamtale som ikke hadde lyst til å ta deg inn i det. Vi har ikke lyst til å fortelle de der lave punktene i livet vårt, og stå for det kanske. Men så vet vi egentlig at det er det som egentlig setter oss fri. Så jeg tog telefonen, og det var i den tiden vi hadde hustelefon, tror det eller nei, med lang ledning, så du kunne trekke han inn på et annet rom og lukke døra. Så sa jeg, hei, det er Håvard. Og så sa hun, hei, og så sier jeg, unnskyld. Og da begynte hun å grine så takket hun for at jeg hadde ringt. Og så begynte jeg jo å grine. Og så var jeg utrolig glad. Men vet du hva jeg har gjort? Det er viktig. Å komme der til å ha tilliten til å trø inn på plushteppet i noens liv. Det krever en relasjon. Slankere og slankere, så vet du hva jeg kan. Det er jo vi virkelig kan mobilisere og kjenne hva jeg kan når jeg er fri. Når du kjenner både de gode siderne, men også de kjipe siderne, det er jo han virkelig kan se si, vet du hva jeg tror du kan. Og det er derfor Gud kaller disse små. For han kjenner de, for det er de ærlige. Jeg har ikke masker och fasader og skjule og ting og tang. Gud kjenner de. Han vet vad de har gjort, både på godt og vondt. Og sier han, jeg vet også hva du kan. Jeg vet også hvorfor jeg skapte det, og hvilket potensial du har. Det var derfor han kalte tolv ungdommer, for det var det disiplene var. Alle garantert under 20 år til å være med for at du skal sitte här idag. Kanske Peter var nærmere i 20, og at han var gift, men de andre var jo unge. Og Gud hadde tro på en sån revolusjon nedenifra. Og var villig til å gå med de hele tiden. Og så er spørsmålet, og det er det siste til skjorta. Hva er det liksom innerste av det innerste inni det? Og en gang så var jeg på et seminar så fikk jeg beskjed om så finne ut hva er det som er dyp av meg. Og så tror jeg jeg kors eller et eller annet sånt. Ja, det er liksom identiteten min helt inne i meg. Og det er jo sant det da. Og så var det en som, som gjorde noe annet. Og så fortalte han, jeg ser på meg selv som en bror. Jeg ser på meg selv som en bror. Og så tänkte jeg, det er det som er sant. Det er det som er innenfor hos meg. Når jeg ble døpt av Stære Gjølstad i, i Kristiansand Frikirke, så ble jeg døpt inn i en familie og ble døpt til å være en bror. Jeg ble døpt til å en bror sammen med mine søsken. Om de er hundre, eller om de er null, så er jeg en bror. Det er det som er det innerste av meg. Det betyr også at mine barn er bror til. Og vi har hatt den samtalen, og har den med mine barn, så sier jeg, jeg din far, men så er det sånn også at vi har en felles far, og det betyr at vi også er brødre. Og en dag så sa han, han ene av de til, til meg, så sa han, pappa, jeg har to papper, en som aldri gjør noe galt, og en som gjør noe galt. Så sier jeg, ja, det den siste det er med. Ja, sa han, det er det. Og så sier jeg, ja, det er jo derfor, det er jo helt sant, jeg gjør jo galt, men det er jo derfor jeg også trenger den faren der, som du har, som aldri gjør noe galt. Og så jeg kan løfte blikket mitt til han. og at jeg kan se si noe om at Gud hjelper meg å være far for mine barn. Det er det innerste. Og hvordan blir det når vi vender ned nedover og ser på disse rundt oss, når vi ser på disse barna som bror og søster, du er ikke konsernsjef. Du er ikke direktør. Du er ikke viktig. Du er bror. Eller du er søster. Når du ser på mannen din i dag, på ett plan så ser du også på en bror. Eller du ser på kona din, så ser du på de søster. Når du ser på dine barn, så ser du noe annet. Hvordan, hvordan vennes blikket ditt når du går på Kiwi? treffer noen på butikken hva er det du ser? ser du søsken? eller når du går på jobben med kollegaer hva er det du ser? eller hva er det du vil se? jeg ber om at Østsida Frikirke skal være et sånt sted hvor det er brødre og søstre for de brødre og søstre dere som sitter her inne dere kan få lov til å være og store søstre. Det er en fantastisk privilegie. Fantastisk privilegie å få lov til å være noens beskytter. Noens, vi heier på de som er under oss. Noens vi ikke tull med, ikke tull med de. Det, det er min lillebror. Vi flater altså. Du rører ikke han. Og hva det? Det er deres oppgave her. Når de kommer inn igjen, så kan du spørre deg sette deg ned, hva heter du? vær opptatt av? vet du hvor jeg bor? vet du hva jeg har gjort? at dere er nysgjerrige for det er personlig det var personlig for Jesus å kommer ned til oss her vi er. Jesus, takk for at du er sammen med oss og at du har holdt oss med navn og at vi er dine takk for at vi får være dine barn at vi sammen kan være søsken Oh men